0: Le podcast de l'école ICICAR Car, où deux fois par mois, le deuxième et dernier jeudi du mois, nous recevons des invités et t'amenons au plus proche de l'univers de l'hôtellerie-restauration de luxe. Parce que ce monde peut parfois sembler difficile à comprendre, avec ses codes, ses attitudes ou même sa culture. Nous, Naïs et Claire, te plongeons dans cet univers à travers des interviews et des rencontres pour mieux déchiffrer ce milieu, ses acteurs, son environnement et son avenir. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Hôtelièrement Votre. Aujourd'hui je suis en compagnie de Alexandre Gras. Est-ce que tu pourrais me donner ton nom, ton prénom, le métier que tu exerces actuellement et celui que tu as préféré exercer dans ta vie
1: Bonjour Claire, bah merci beaucoup de, de m'accueillir. Je m'appelle Alexandre Gras. Je suis donc formateur en sommellerie avec des notions d'onologie. Mmh. Et euh, donc j'interviens donc dans les restaurants ainsi que dans les écoles. Et le métier que j'ai préféré, c'est mon premier métier, le métier de sommelier, okay. que j'ai eu la chance d'exercer pendant une dizaine d'années à l'hôtel Métropole chez Joël Robuchon. Euh,
0: nous, on a un rituel qui est euh, la lecture de la page d'Inpennine, avant de recevoir nos invités, on fouine sur cette page, on regarde euh, ce qui s'y passe. Euh, tu n'as pas échappé à la règle comme euh, tous nos invités, nous avons euh, regardé ce qui s'y passait. Et selon ta page, euh, tu as commencé ta carrière en tant que sommelier donc, à l'hôtel Métropole à Monaco, au restaurant Joël Robuchon, qui, euh, qui du coup maintenant ne s'appelle plus Joël Robuchon, mais qui du coup était à l'époque deux étoiles au guide Michelin. Euh, Est-ce que tu pourrais, avant toute chose, nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de t'orienter vers la sommellerie
1: alors, j'ai un cursus euh, hôtelier plutôt classique mm -hmm. avec un bac pro euh, euh, avec option salle. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était euh, passionné de vin mm -hmm. et notamment de vin de Bordeaux. Et il m'a donné vraiment envie de, de faire une mention sommalerie atteint euh, l'arbitrage euh, avec Pascal Boucher, justement un, un professeur qui, nous a, qui a continué à, à nous transmettre euh, l'envie en fait, de, 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 de partager cette passion entre euh, les vins, les vignerons, les clients, etc. Et euh, ça, a été, euh, ça a été un bonheur pour moi de, de commencer justement chez Joël Robuchon, dans cette magnifique table, mmh. euh, pour pouvoir euh, voilà, apprendre euh, ce métier-là.
0: Donc tu as commencé en stage là-bas ou tu as directement euh, en premier emploi euh, été, euh, été en sommellerie là-bas
1: alors, mes premiers stages, je les ai effectués chez Georges Blanc, mm -hmm. à Vona. D'accord. Voilà, mais mon premier stage en sommellerie a été avec Jean-Claude Ruet, mm -hmm. euh, au restaurant La Pyramide 2 étoiles Michelin, mm -hmm. à Vienne. On avait une magnifique cave à vin, mm -hmm. et avec des, euh, des, des côtes rôties, des ermitages de très très vieux millésimes, et j'ai pu euh, commencer à, à découvrir, notamment les vins de la vallée du Rhône, euh, à ce moment-là. Okay.
0: Et, et finalement, du coup, la, la sommellerie, elle est venue parce que tu étais en école hôtelière ou même avant, c'était quelque chose qui te, qui te parlait ou vraiment, c'est ce professeur qui t'a orienté un peu vers, vers cette voie
1: C'est vraiment ce professeur, en fait, okay. qui m'a orienté dans, dans cette voie-là avec cette passion qu'il avait de, des vins et cette envie, en fait, de nous transmettre et j'ai voulu continuer à me spécialiser dans les vins et justement à rentrer dans le, dans le vif du sujet, la sommellerie.
0: Ok, génial. Pourquoi est-ce que tu as choisi de débuter ta carrière au Métropole euh, Est-ce que c'est une recommandation qu'on t'a faite Comment tu as décidé
1: Alors, ma première, mon premier entretien s'est fait à, à l'hôtel du Cap, okay. à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avec Joël Roland, et euh, il, il préférait effectivement avoir un sommelier confirmé. C'est drôle,
0: on... drôle, on aurait pu travailler ensemble.
1: Ouais, c'est vrai <rire> Et du coup, Joël Roland a été de très très bons conseils, il m'a réorienté donc, à l'hôtel Métropole, euh, donc à Monaco, où j'ai pu commencer euh, en tant que commis sommelier, et évoluer effectivement au fil, euh, fil du temps, au fil des années.
0: Et justement, la hiérarchie dans la sommellerie, euh, c'est vrai que dans les restaurants, on a un peu plus l'habitude, comment c'est hiérarchisé euh, la sommellerie
1: Alors, il y a commis sommelier, oui. sommelier, mm
0: -hmm.
1: assistant chef sommelier et chef sommelier.
0: D'accord, ok. Et une progression entre quand tu rentres en termes de commis sommelier et ensuite pour progresser généralement, parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps, qui demande oui, tout à fait. une très très grosse connaissance, non pas que ce soit pas le cas des autres métiers, mais particulièrement pour la sommellerie, il faut quand même beaucoup de temps. En, en évolution, pour, que pour un jour pouvoir devenir chef sommelier, tu, tu penses qu'il faut combien de, de temps
1: alors je, je pense que ça ne se compte pas en temps justement, ouais. mais il euh, y a vraiment l'envie en fait euh, de, de, de vouloir évoluer de progresser. Dans le milieu du vin, on en apprend tous les jours et encore à l'heure actu, actuelle, euh, on en apprend. Euh, ce qui a de, de très intéressant d'avoir pu travailler chez Joël Robuchon, c'est qu'on a eu accès, euh, j'allais dire, aux clients assez rapidement, même en tant que commis sommelier. Euh, J'ai eu la chance de, de de pouvoir prendre des commandes assez rapidement au bout de au bout de trois mois mmh. et du coup ça m'a permis de, de prendre confiance en moi et de, de pouvoir évoluer dans, dans ce milieu dans, dans ce métier mmh. j'allais dire assez assez rapidement.
0: D'accord.
1: <rire> Alors pour répondre à ta question il faut euh, il, il faut avoir surtout il faut avoir l'envie et mmh. il faut euh, il faut avoir la maturité pour pouvoir, ouais. on va dire, tenir une cave à vin, mmh. avoir effectivement des, euh, des, euh, une équipe, de, de consolider une équipe autour de soi euh, voilà, pour permettre une, un bon déroulement au niveau du, au niveau du restaurant. Mmh.
0: Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de sommelier dans un restaurant
1: Alors, le métier de sommelier dans un restaurant, c'est la personne qui s'occupe de la partie euh, boisson, mmh. Donc, dans un restaurant. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, euh, je pense que la première qualité d'un sommelier, c'est de savoir euh, s'adapter aux besoins du client. Mmh. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Euh, donc, c'est vraiment important de, 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 vraiment de répondre euh, à ses envies, ses besoins. Euh, c'est également une personne qui fait le lien euh, entre euh, ce qui va prendre... Euh, ce qu'il va prendre à dîner ou à déjeuner. C'est vraiment la personne en fait, qui fait le lien entre, euh, entre le vin mm -hmm. et, euh, et ce qu'il va, qu va manger en fait, mm -hmm. tout simplement. Okay. Tout en s'adaptant aux, aux, besoins, aux besoins du client. Voilà. Et
0: ça, est-ce que ça veut dire que vous goûtez tous les plats euh, pour pouvoir savoir euh, comment ça se passe
1: C'est important de goûter euh, effectivement tous les plats mm -hmm. par rapport aux assaisonnements, par mm -hmm. rapport aux au, au jus, par rapport aux textures, etc. Ça va nous permettre en fait de, de pouvoir trouver l'accord mm -hmm. idéal.
0: Et, et ça, est-ce que c'est... Euh... Comment ça se passe Parce que tu as une équipe de sommellerie, j'imagine que même si tu proposes des accords, c'est aussi subjectif parfois, en question Bien par sûr, rapport au goût. Est-ce que vous vous mettez d'accord ou chaque sommelier va apporter sa, euh, sa recommandation personnelle à un client
1: Tout va se passer en fonction du, du client. En fait, mmh. Encore une fois, je, vais, je réinsiste sur le fait qu'il va falloir s'adapter aux besoins euh, du client. Euh, ce qu'on met en avant déjà dans un premier temps, c'est les vins locaux voilà donc ça je pense que c'est important et surtout mettre en avant les vins de vignerons voilà euh, c'est à dire que euh, un client qui souhaite, on, on fait ce qu'on appelle la, la technique de l'entonnoir mm -hmm. c'est à dire prendre un maximum d'informations auprès de, du client s'il ouais. euh, souhaite goûter un vin local s'il souhaite goûter un vin d'une autre région la Bourgogne, la Vallée du Rhône et, et ensuite, par rapport à ces informations-là qu'il qu va nous donner, on va pouvoir vraiment le, le conseiller, l'aiguiller dans, mmh. dans son choix. Et on va mettre justement en avant euh, tous, ces, euh, tous ces vins qu'on est allé à la recherche euh, tout au long de l'année, lors de salons, mais également se déplacer euh, chez le vigneron pour pouvoir trouver euh, mmh. euh, la pépite, etc., il faut, que le, il faut que le client, quand il ressort du restaurant, il ait passé un excellent moment, mais surtout qu'il ait découvert quelque chose au maximum. Voilà.
0: D'accord. Euh, quelle est la chose que tu préférais dans le métier de sommelier
1: Le contact avec le client. Hum. Euh, le contact avec le client, euh, euh, savoir, euh, savoir ses goûts. Euh, au niveau du vin qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il préférait qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il aurait qu'est-ce qu'il aimerait connaître euh, etc c'est vraiment un, un travail de, de longue haleine puis c'est vrai que à Monaco comme je dis souvent euh, les monégasques n'ont pas de frigo donc on les voit régulièrement c'est-à-dire <rire> <'est> <rire> que une fois voilà donc du coup on on a, la, on a la chance de pouvoir rentrer un petit peu dans leur euh, euh, rentrer un petit peu dans les détails, c'est-à-dire au niveau de, de, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils souhaitent découvrir, etc. Et ça permet d'élargir un, un petit peu le champ.
0: Bien sûr. Ouais. Et comment est-ce que tu faisais, euh, ou tu fais, quand tu as un client qui euh, veut absolument un vin et que, selon toi et ton expertise, euh, c'est vraiment pas adapté à ce que lui souhaite Est-ce que... Euh, vous, vous, tu restes quand même sur, sur ce que le client souhaite avant tout oui. euh, ouais, toujours
1: tout à fait ouais. je vais toujours dans le, dans le sens du client ça mm -hmm. je pense que c'est euh, très très important euh, mm -hmm. parce qu'encore une fois euh, la chose primordiale c'est qu'il passe un bon moment mm -hmm. euh, donc effectivement euh, voilà après je peux lui expliquer effectivement là, les caractéristiques de son plat, de son menu euh, les caractéristiques du vin dans les grandes lignes bien entendu mm -hmm. Et, euh, et en fonction de ça, il a déjà une information. Mmh. Et en fonction de, de cette ou de ces informations-là, ou il reste sur son choix, mmh. ou alors il part sur autre chose, effectivement, voilà. Mmh. Mais mmh. je vais toujours dans le sens du... Il faut toujours aller dans le sens mmh. du, euh, du client, et ça, je pense que c'est la première qualité d'un sommelier. Mmh. J'insiste également là-dessus. D'accord, ok.
0: Quel est ton meilleur souvenir euh, aux métropole?
1: Alors, mon meilleur... J'ai beaucoup de souvenirs au métropole. J'ai mmh. énormément de souvenirs au métropole parce que c'est vrai qu'on a la chance de, 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 de rencontrer des... Euh... Déjà, la clientèle Monégas est une très, très belle clientèle, très, très accessible. Mmh. Et euh, également, on, on a la chance de rencontrer des, euh, des clients sur, sur les quatre coins de la planète. Mais mon plus beau souvenir, ça a été une table de deux, mmh. euh, un couple... Euh, qui fêtaient, euh, qui fêtait euh, l'anniversaire voilà mm. et euh, ils ont voulu vraiment ils n'avaient pas beaucoup de moyens en fait hein, quelque part et ils ont voulu euh, ils ont voulu euh, monsieur a voulu faire plaisir à, à madame et, et pour moi il y a eu un, un grand moment d'émotion parce que euh, il fallait tout donner mm. il fallait tout donner il fallait leur faire plaisir ils étaient euh, voilà ils étaient émerveillés par l'endroit ils étaient émerveillés par les plats, donc il fallait vraiment que je leur fasse plaisir, que je continue cette émotion-là et à, à leur faire plaisir au niveau du vin. Et, euh, et je leur avais proposé justement de, de partir sur un accord, euh, accord mets et vin afin qu'ils puissent découvrir euh, différents types de types de vins en accord avec le, avec le plat, etc. Et ça, ça a été un, un très très grand souvenir parce que euh, c'est vrai qu'à Monaco, on, on a quand même un petit peu... Euh, il y a un peu plus de, de clients qui, qui sachent qu'ils veulent, etc. Mmh. Euh, voilà, on est sur une, une clientèle relativement euh, aisée. Bien sûr, ouais. et, et du coup, d'avoir ce, ce jeune couple, en fait, vraiment venir chez Joël Robuchon pour, euh, pour euh, être dans un moment d'exception, mmh. euh, pour moi, j'attache euh, ouais. autant d'importance, si ne ce si n'est ne plus, mmh. euh, justement, de, de leur rendre vraiment un, un moment inoubliable
0: magnifique ça doit être ça doit être right. et puis c'est une responsabilité aussi euh,
1: ouais bien sûr ouais, complètement
0: de, de pouvoir bien recommander etc., ah, etc bien
1: sûr oui tout à fait après ça reste que du euh, après comme je dis souvent ça reste que du vin on, si ça plaît pas on change et il n'y a bien pas sûr. de problème mmh, tout
0: ouais. à fait euh, tu as également été caviste euh, quelle est la différence entre un sommelier et un caviste
1: alors le caviste c'est vraiment le donc c'est la personne qui va qui va conseiller également mmh. Euh, conseiller et vendre euh, tout ce qui est vin et spiritueux dans une cave avant. Okay. Voilà. Mais euh, je me suis servi en fait de mon expérience de sommellerie mm. euh, pour justement apporter une valeur ajoutée à ce métier de caviste. Mm. Voilà. C'est-à-dire que euh, le fait de pouvoir recevoir les clients dans, dans une cave... Euh, euh, voilà. Savoir avoir un, avoir un maximum d'informations, si c'était pour un cadeau, si c'était pour euh, une soirée, un anniversaire, mmh. s'ils si connaissaient un petit peu le menu, et en fonction de ça. Euh... Okay. En fait, je me suis vraiment. Je me, je me suis toujours servi, en fait de mon expérience sommellerie, même en tant que caviste, pour pouvoir conseiller le client.
0: D'accord. Et, et comment est-ce que, euh, quand tu es caviste ou d'ailleurs sommelier, comment est-ce que tu vas rentrer de nouvelles références de vin Comment est-ce que tu découvres des nouvelles choses en termes de vin
1: en allant voir euh, les vignerons. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante à faire, c'est-à-dire euh, se déplacer, mm -hmm. euh, se déplacer dans toutes les, euh, dans toutes les régions viticoles françaises et pouvoir euh, s'imprégner du terroir, euh, s'imprégner du sol, de la climatologie, euh, s'imprégner également du, du savoir-faire du vigneron. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est beaucoup plus facile euh, pour un sommelier, pour un caviste, euh, de, pou de pouvoir parler en fait, d'un produit euh, à son client euh, si on a rencontré le vigneron. Voilà, ça c'est euh, indéniable. Voilà. Okay.
0: Une question un peu épineuse pour un sommelier, j'imagine. Ton vin préféré de tous les temps
1: Alors c'est est une question effectivement qui est... Euh, est euh... J'ai toujours eu du mal en fait, à, à répondre à cette question-là parce qu'il y a eu énormément de... Euh, de moments où j'ai euh, pu déguster euh, euh, des, vins, euh, des vins plus ou moins euh, exceptionnels. Mm -hmm. Mais mon, un de mes vins préférés, ça a été euh, lors de mon premier stage donc, à la Pyramide à Vienne, mm -hmm. où j'ai eu la chance de boire un côte rôtie de la Côte-Brune, euh, des frères euh, Jamais, voilà, sur un millésime exceptionnel qui est 1990. Voilà, ça ça a, été, euh, ça a été un moment exceptionnel, ça a été le, un des plus grands vins que j'ai pu déguster. Voilà.
0: Et, et le vin, euh, un peu ta trouvaille, le vin vraiment que tu as déniché justement chez un de tes cavistes euh, et euh, que tu aimes bien mettre en avant auprès de tes clients, est-ce que tu as un petit favori Je
1: suis un amoureux de la Corse okay. et euh, j'ai eu la chance de m'y rendre euh, entre autres il y a 4 ans où j'ai découvert un, un excellent domaine qui est situé à Bonifacio. Mmh. Euh, c'est le domaine Boutso, mmh. qui est sur la commune de Santa Manza. Donc, on est vraiment en plein sud de la Corse. Et on est sur un magnifique terroir mmh. euh, méridional. On est sur du calcaire, où les vignes sont, euh, sont à flanc de Méditerranée. Mmh. Elles regardent la sardaigne, c'est plein sud. Et euh, c'est un, un domaine familial d'une dizaine d'hectares. Et cet endroit est magique. Magnifique. Et les vins sont, sont exceptionnels également. Des très très belles choses, voilà, vinifiées par le, le vigneron Thierry Boutso.
0: Magnifique, on prend la recommandation. <rire> et avant de parler de formation et d'aller sur ce côté-là de, de ta carrière, euh, une dernière question au vin. Euh, est-ce que euh, tu es plutôt chauvin en vin et tu es vraiment euh, très concentré sur, euh, sur la France et sur ce que ça offre ou est-ce que tu as aussi de, de belles découvertes euh, dans d'autres pays de, que tu affectionnes particulièrement
1: Alors je suis lyonnais d'origine et euh, j'ai attaché beaucoup d'importance et j'en attache encore parce que j'oublie pas d'où je viens, au vin de la vallée du Rhône, notamment septentrional. Mmh. Euh, mais non, je ne suis pas chauvin. Effectivement, il y a des très très belles choses de partout en France, euh, et notamment dans des régions qu'on parle un peu moins, comme la Savoie, le Jura, euh, les vins d'Auvergne également. Des, des très, il y a vraiment des très très belles choses. C'est vraiment le vigneron en fait hein, qui, euh, qui, euh, qui, qui, quelque part, m'intéresse. Et euh, après. Euh, effectivement sur les vins étrangers il y a des très très belles choses j'aime beaucoup les vins euh, les vins argentins mm -hmm. notamment dans la région de Salta c'est est, ce euh, une région viticole qui est, euh, qui est très très haute mm -hmm. donc on a des vins incroyables j'aime beaucoup aussi les vins, euh, les vins, euh, les vins californiens mm -hmm. voilà il y a des vins magnifiques de partout voilà, vraiment. Euh, donc, non, non, justement, on a la chance de... Euh, le métier du vin ou, euh, le j'allais dire, le l'épicurien euh, doit être ouvert quelque part, mmh. parce qu'il y, y a des belles choses de partout, euh, d'où on s'y on, on attend pas du tout. Donc, euh, donc je, je ne suis pas chaud hein. Magnifique. Pas sur ça, en tout cas. <rire>
0: Euh, on va parler un peu de ton activité de formateur maintenant. Ouais. Euh, donc tu donnes euh, des, des interventions, des cours à nos étudiants en sommellerie ici, oui. à écar Pourquoi est-ce que tu as, tu as décidé de devenir formateur Et en quoi est-ce que ça consiste euh, concrètement euh, Qu'est-ce que tu apprends, euh, soit aux entreprises dans lesquelles tu vas, soit aux étudiants euh, dans les écoles dans lesquelles tu vas
1: Ok. Je suis, je, suis, um, je suis tombé un peu dans la formation par hasard, mm -hmm. en toute honnêteté. Euh, J'étais calviste encore à l'heure actuelle et euh, on, est venu, euh, on, on est venu me demander si euh, cela m'intéressait de, de, de faire des, des cours en fait pour des, des restaurateurs. Et j'ai vraiment commencé comme ça. Euh, avant 2020, j'aime les gens. Mmh. Et ça, c'est important. J'aime ce contact. Euh, j'aime avoir le ressenti, etc. Euh, et je suis devenu formateur vraiment au, au fur et à mesure. Quelque part. Donc, c'est à dire que euh, je, je, mets, euh, je mets à l'œuvre en fait mon expérience de sommelier, mon expérience de caviste euh, en fonction justement des, des clients, que ce soit les étudiants ici à Icar ou alors euh, les restaurateurs. Voilà, moi ce qui m'intéresse dans une formation c'est euh, l'échange, c'est l'échange effectivement de transmettre, de pouvoir leur apporter un maximum d'informations. Euh, un maximum de savoir-faire pour qu'ils soient euh, à l'aise mm. que ça soit en entreprise pour les étudiants et euh, dans les restaurants pour euh, pour euh, voilà, pour les euh, pour les clients mais ce qui est important c'est de, de pouvoir vraiment transmettre cette passion du vin mm. et euh, de leur apporter vraiment euh, euh, un maximum de clés pour pouvoir en fait euh, être à l'aise devant euh, devant le client
0: ouais bien sûr c'est pas c'est pas du tout évident hein, quand on quand on, est, quand on est novice dans le vin, enfin je parle pour nos étudiants, mais ouais. c'est vrai que quand nos étudiants ils rentrent chez nous en première année, ils ont 18 ans pour la majorité, ouais. ils ont peu ou pas goûté de vin, ou peu ou pas connu de choses sur le vin, et c'est quelque chose qui est très très
1: vaste. C'est euh, pas... un milieu qui est effectivement euh, très très vaste, et même au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, il y a toujours à apprendre dans le milieu mmh. du vin, entre autres. Après, c'est vrai qu'on essaye de, 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 de former euh, les étudiants, mais surtout de les mettre en confiance. Mmh. Ça, c'est la première des choses. Donc, euh, on passe par des étapes. Et ce qui a est l'important, c'est de les faire euh, s'exprimer.
0: Il mmh. faut qu'ils
1: s'expriment au maximum, pour qu'ils prennent euh, confiance, qu'ils prennent aussi conscience que le, bah, que le vin, c'est euh, quelque chose aussi qui s'entretient. Et ça passe par différents... Euh, par différents modules. Euh, voilà, on surtout en début d'année, euh, on essaye de faire ce qu'on appelle le nez du vin. Mm -hmm. voilà, donc pouvoir reconnaître un petit peu euh, un, arôme, euh, un arôme de fruits, un arôme de fleurs, un arôme de, 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 de sous-bois, etc. Donc ça, ça, ça passe par un, un premier travail. Mm -hmm. Puis ensuite, on essaye de, de, voilà, de faire euh, énormément de dégustation parce que ça passe par la dégustation et de pouvoir allier justement la théorie et mm -hmm. la pratique. Avec la dégustation.
0: C'est un des cours préférés de nos étudiants. Je précise à nos auditeurs qu'ils recrachent, évidemment.
1: Tout à fait. Pour pouvoir
0: être en forme pour le reste des cours. Exactement.
1: Voilà, exactement.
0: Quel conseil donnerais-tu à un étudiant ou une étudiante qui veut se lancer en sommellerie
1: bah, Le premier conseil, c'est d'avoir l'envie. Voilà, ça c'est euh, d'avoir l'envie d'être motivé. C'est un métier qui est, euh, qui est, qui est formidable parce qu'on a la chance d'être encore une fois en contact et je pense, privilégié, ça ne fera peut-être pas plaisir à, à d'autres membres de la, de, 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 la, de la salle, on va dire, mais c'est vraiment un, un, c est, c est un métier, je trouve, qui est vraiment euh, privilégié parce que on a, on, a la, on a la chance vraiment de, de rentrer un petit peu dans, dans l'intimité du client, quelque part. Quelque part voilà. Peut-être que le mot est un peu excessif, mais voilà, on essaye vraiment de... Et voilà. puis après, il y a tout le, y a tout le, 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 le show, le show d'ouvrir une bouteille de vin, de la mmh. présenter, de la pouvoir la décanter, de pouvoir la carafer en fonction, en fonction du vin. Donc moi, le, le conseil que j'ai à, à, à donner à nos, à nos étudiants pour, pour ce métier-là, c'est d'être motivé et d'aller à la rencontre des vignerons mmh. Ça, c'est la première chose. Et en fonction de ça, c'est un métier qui est, qui est, qui est, qui est fantastique.
0: Mmh. Voilà. Okay. Que des belles, des belles choses, des belles rencontres et des belles dégustations. Exactement, <rire> tout à fait. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais partager avec moi euh, ta plus grande fierté euh, hôtelière, ou ta plus grande fierté en sommellerie, euh, et l'erreur qui t'a le plus appris dans ta carrière
1: Très bien. Alors, on va commencer par l'erreur. Le, par ouais. <rire> J'ai fait un stage, à... un de mes premiers stages à Lyon, mm -hmm. au restaurant Pierre Orcier. Euh, un stage, mais c'était un stage de salle. Mm -hmm. Et j'avais euh, en charge de m'occuper d'une table de de, table de 15 mm -hmm. au niveau du, du vin. C'était un, un genre de mini-banquet. Mm -hmm. Et j'ai eu le, le malheur de, de, de débarrasser les, euh, les, les verres de vin rouge mm -hmm. au moment du dessert. Et je pensais que le vin rouge, ça se débarrassait euh, juste après le fromage. Mm -hmm. Et j'ai tout débarrassé, les vins rouges. Et effectivement... Euh, euh, j'ai été euh, repris à l'ordre par la, la maîtresse de maison, madame Orsi. Mais voilà, ça m'a toujours servi de leçon, ça, ça a été positif, parce que bah, c'est avec, avec les erreurs qu'on qu apprend. Donc ça, ça a été... Euh, c'est un souvenir que je me souviens encore. Mmh. Maintenant, j'en rigole, mais effectivement, le, le jour même, c'était euh, moins drôle. <rire> <rire> voilà. Non, mon plus beau souvenir, ça a été quand... Voilà, mon chef sommelier était en vacances mm -hmm. et que j'étais tout seul mm -hmm. avec les, les commis sommeliers et les stagiaires. Mm -hmm. Et j'avais euh, carte blanche sur, 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 le, sur le service, etc. Même si, bah, effectivement, je respectais bien sûr les, bien euh, sûr. les, les règles et les consignes. Mais j'avais une liberté, en tout cas, de, de, pouvoir, euh, de, de pouvoir prendre les décisions. Mm -hmm. et, euh, et ma plus grande fierté, c'est de... Le, de, avant chaque service, mm -hmm. avant chaque briefing, de faire une dégustation de vin avec les, les sommeliers. Voilà, ça c'était, mm -hmm. euh, ça c'était vraiment, euh, ça c'était vraiment, euh, c'était un moment à nous. C'était mm -hmm. un moment à nous, un moment de convivialité, de partage avant le rush du service, etc. Et, euh, et du coup, j'aimais beaucoup faire cet, cet exercice-là, voilà, absolument. Génial. Après, j'ai une autre, j'ai une autre histoire. J'ai, euh, j'ai, euh, on, on a organisé euh, un très très bel événement. Qui était au château de la Croée. Mmh. Euh, c'était les, euh, les 40 ans d'un milliardaire russe qui s'appelait Monsieur... <rire> tu le connais peut-être <rire> euh, Pas Monsieur Miletchenko, Monsieur... Euh... Ah Monsieur Abramovich, pardon. Ah oui, oui, bien voilà, sûr. Mal. Monsieur Abramovich, et là, on a tout organisé le, le, le dîner et c'était assez, assez incroyable quand même. On ouais. a pu... Euh, voilà.
0: Sortir des belles bouteilles. Des très très belles bouteilles.
1: Mmh. Il y avait... Euh, il y, avait, euh, il y avait toute la cuisine de Joël Robuchon, oui. etc. Et c'était un endroit qui était magnifique, donc ça fait partie d'un très bel événement. Après, oui. mais il y en a eu, euh, il y en a eu tant d'autres également. Euh, je pense aussi euh, au, euh, au Grand Prix Formule 1. Oui, bien sûr. Voilà, les... hmm.
0: Tout ça, c'est des beaux événements. Très, tu très mets beaux. le événements. vin à l'honneur, généralement.
1: Exactement, tout à oui. fait.
0: Merci beaucoup Alexandre notre interview euh, touche à sa fin
1: merci, merci infiniment
0: pour ton temps d'avoir euh, répondu à, à toutes mes questions on a un rituel à la fin on, on demande à notre invité de faire une passe décisive et de nous dire qu'est-ce que tu aimerais entendre à ta place derrière le micro pour une prochaine interview
1: euh, j'aimerais bien prendre, j'aimerais bien entendre un élève
0: oui bien sûr
1: euh, qui nous partage son, son expérience euh, au niveau du, du vin que ce soit pendant les cours ou que ce soit mmh. même de manière... Euh, personnel, chez un, chez un vigneron, dans un restaurant, etc.
0: Génial, parfait. Bah écoute, on tâchera de trouver euh, l'étudiant qui nous fera le meilleur témoignage.
1: Ok, merci beaucoup. <rire>
0: merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Est-ce que tu peux dire au revoir dans une langue étrangère
1: Ça peut être plaisir. Have a good day Parfait, merci